0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge geht es um Meditation und Aktivismus. Viel Spaß. Willkommen nochmal hier bei Meditation Coaching and Life. Ich hoffe, ihr alle, wenn ihr zuhört, seid körperlich gesund und auch geistig in einer guten und ruhigen Verfassung, so sehr es uns in diesen verrückten Zeiten möglich ist. Wo ich von Zeit spreche, diesen Monat, und damit meine ich nicht unseren Monat Juni, sondern damit meine ich diesen Monat im tibetischen Mondkalender. Also es gibt, die Tibeter haben einen anderen Kalender als wir. Und äh, da ist jetzt gerade der vierte Monat des des derzeitigen Mondjahres und dieser Monat wird Sagadawa genannt. Und Sagadawa ist der Monat, in dem wir die Geburt und die Erleuchtung und den Tod oder Parinirvana, könnte man sagen, also das Eintreten ins diesseitige Nirvana oder wie auch immer man das äh, übersetzen möchte, des Buddhas, das wird dort gefeiert. Und äh, das wird den ganzen Monat über Dieser Monat reicht vom 23. Mai bis zum 22. Juni 2020. Und diesen Freitag, also jetzt am 5. Juni, ist äh, Sagadaba Duchen. Das ist quasi der allerwichtigste, aller äh, heiligste Tag für tibetische Buddhisten. Ich selber praktiziere ja im tibetischen Buddhismus. Ähm, mein Hauptlehrer kommt aus der Kamakaju-Schule des tibetischen Buddhismus, eine der fünf Hauptströmungen des tibetischen Buddhismus. Und ähm, ich äh, fühle mich aber auch sehr einer anderen Linie verbunden, der Nyingma-Linie. Das ist jetzt mal so für die Tibet-Buddhisten-Nerds unter euch. Auf jeden Fall, ich praktiziere im tibetischen Buddhismus. Und äh, deswegen versuche ich natürlich so ein kleines bisschen, Auch zumindest immer mal mitzukriegen, okay, wir sind gerade irgendwelche speziellen äh, Feiertage oder sowas in der Richtung, um vielleicht einfach nur so kleine Erinnerungen daran zu haben, ein bisschen äh, an meine Praxis zu denken, ein bisschen ans Meditieren zu denken, ein bisschen was zu lesen, mich ein bisschen weiter vorzubilden und ein bisschen auf meine Dharma-Praxis zu achten. Also Dharma ist jetzt die Lehre des Buddhas, die die Lehre der Wahrheit, die der Buddha äh, auf diese Welt gebracht hat. Und... Ich würde deswegen gerne für die nächsten zwei, drei Sendungen auch einen Schwerpunkt auf buddhistische Themen legen. Und das würde ich nicht nur gerne, das mache ich auch. Und da habe ich auch noch die ein oder andere sehr schöne Überraschung. Und auch die ein oder andere Überraschung, die mir, oh, also die mir wenn ich jetzt schon dran denke, ein ganz, ganz großes Lächeln ins Gesicht zaubert. Denn ich konnte mich unterhalten mit einem, Mit einem buddhistischen Lehrer konnte ich mich mit ihm unterhalten für diesen Podcast und habe einen Retreat mit ihm gemacht. Und er hat auch einen Podcast und ich empfehle seinen Podcast auch immer, wenn es darum geht, wo können wir uns Infos über Buddhismus holen oder was würdest du empfehlen. Und ja, mit dem kommt noch ein Interview. Ich weiß nicht genau wann, denn da muss ich noch ein, zwei Sachen schneiden und abklären und so weiter. Aber ich hoffe, das auch in diesem Sagadaba-Monat mit euch teilen zu können. Und darüber freue ich mich ganz Boah, also immens, immens, immens. Seit einigen Tagen ist aber auch noch eine andere Sache sehr, sehr, sehr in meinem Geist und in meiner Wahrnehmung und in meiner Realität. Und das ist die derzeitige Situation in den USA, wo Menschen ähm, auf die Straße gehen, um zu protestieren und zu rebellieren gegen ein unterdrückerisches System. Und dieses unterdrückerische System, das gibt es nicht erst seit der letzten Woche, sondern Das gibt es schon institutionalisiert in Amerika sehr, sehr lange und nicht nur in Amerika, sondern auch an vielen, vielen, vielen Orten der ganzen Welt gibt es politische Systeme, soziale Systeme, die wir uns irgendwie aufgebaut haben, die nicht gerecht sind, die nicht für gerechte Verteilung von Ressourcen, gerechte Verteilung von Mitteln an Menschen sorgen, sondern die dafür sorgen, dass manche Menschen überprivilegiert werden Manche Menschen auf der Strecke gelassen werden und da geht es dann auch gar nicht darum, wie schlau bin ich oder wie gut kann ich arbeiten oder sonst was, sondern da haben sich manche Sachen im System so strukturell verhakt, dass manche Menschen einfach aufgrund von dem Ort, wo sie geboren wurden, der Hautfarbe, mit der sie geboren wurden oder den Umständen, unter die sie geboren wurden, viel, viel schlechtere Startbedingungen haben. Und sich in einem ungerechten System wiederfinden. Manche Leute haben dann Glück, manche Leute haben nicht so viel Glück. Und diese Ungerechtigkeit, die entlädt sich gerade in den USA, da dort ähm, mal wieder ein Schwarzer durch Polizeigewalt gestorben ist. Und jetzt könnte man ja sagen, wie es bestimmt auch einige Leute tun werden, oder wenn sie nicht schon weggeschaltet haben in diesem Moment, könnte man ja sagen, hey, das ist doch hier ein Podcast, da geht es um Meditation und da hast doch gerade was von Buddhismus erzählt und der Buddha, der hat doch von Liebe gesprochen und von Ruhe und äh, von Positivität und hier geht es doch um Erleuchtung und um Om und Shanti und so weiter und warum muss man denn über solche Dinge jetzt sprechen oder warum muss man denn Negativität jetzt hier reinbringen und äh, Ich glaube, jede Person, die sich ein kleines bisschen mit meinem Podcast auseinandergesetzt hat und jede Person, die sich ein kleines bisschen mit dem auseinandergesetzt hat, was ich tue und wofür ich zumindest versuche, ein kleines bisschen zu stehen oder womit ich mich beschäftige und was auch meine Meinung ist und was auch meine Sicht auf Meditation, Buddhismus und diese Dinge ist. Und nicht nur meine Sicht, sondern auch, glaube ich, das, was meine Lehrerinnen und Lehrer mir auch beibringen. Falls jemand von euch das mitverfolgt hat, dann werdet ihr euch wahrscheinlich nicht darüber wundern, dass ich das jetzt hier gerade thematisiere und dass mich das auch so sehr bewegt, als dass ich in diesem Podcast, in dieser Folge heute über beides sprechen möchte. Und zwar über Buddhismus und Meditation, aber auch über Ungerechtigkeit und über soziale Ungerechtigkeit und über soziale und politische und gesellschaftliche Missstände und darüber, was wir da tun können und auch darüber, wie uns unsere spirituelle Praxis dabei unterstützen kann und unterstützen muss, auch im sozialen Umfeld, im zwischenmenschlichen und im gesellschaftlichen Umfeld zu handeln. Es gibt ein schönes Zitat von einer zen Sie heißt Reverend Angel Kyodo Williams. Und sie hat, und ich übersetze das mal frei ins Deutsche, sie hat gesagt, wir meditieren nicht oder wir haben keine spirituelle Praxis dafür, dass wir die Welt um uns herum ausblenden und vergessen, sondern wir meditieren, wir praktizieren Buddhismus und wir praktizieren unsere Spiritualität dafür, dass wir unsere Kapazität dafür erhöhen, die Welt mit all ihren Facetten mehr wahrzunehmen und auch den Schmerz, der uns da begegnet, intensiver zu fühlen, ohne wegzulaufen, ohne wegzuschauen Und ohne irgendwas zu ignorieren. Und dieser Satz und dieser Ausspruch, der steht für mich für das, was wir eigentlich mit einer spirituellen Praxis, die aber trotzdem verwurzelt sein kann und verwurzelt sein muss im Hier und Jetzt, in diesem Leben, in dem, mit dem wir uns hier beschäftigen, was diese spirituelle Praxis für uns tun kann und zu was sie beitragen kann. Der tibetische Lama Chögyam Trungpa hat, und auch hier übersetze ich wieder frei und zitiere aus dem Gedächtnis, hat gesagt, viele Menschen würden gerne eine Spiritualität praktizieren, die sie von sich selbst befreit. Ja, Also die Leute würden gerne was machen, Meditation oder irgendwas anderes, Channeling oder Yoga oder keine Ahnung, was auch immer. Sie würden gerne etwas machen, was sie von sich selbst befreit. Also was dazu führt, dass sie sich selbst und ihr Leben und ihre Probleme überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Und stattdessen einfach in so einen Lala-Land abdriften. Und Chilgam Trumpa sagt dann weiter, das wird niemals funktionieren. Und wir sprechen hier von einem tibetischen Lama, der in Tibet jahrzehntelang in einem Kloster groß geworden ist, der wirklich von Anfang an, also als kleines Kind schon das studiert hat und ähm, der in dem tibetischen Tulku-System, das ist das System der, der der Wiedergeburten quasi, so auch der Dalai Lama ist auch ein Tulku, also quasi die Wiedergeburt des vorherigen Dalai Lamas und der ist wieder die Wiedergeburt des vorherigen Dalai Lamas. Kann man dran glauben, kann man nicht dran glauben. Aber das bedeutet, dass diese Menschen seit frühester Kindheit mit diesen Praktiken, mit Buddhismus, mit Meditation, mit spiritueller Lehre und spirituellen Fähigkeiten und yogischen Praktiken und so weiter und so fort einfach ihr ganzes Leben damit verbracht haben. Und viel mehr als äh, wahrscheinlich alle Leute, die ich kenne. ja Oder fast alle, die ich kenne. Denn äh, ich kenne ja zum Beispiel ein, zwei von meinen Lehrerinnen und Lehrern, die in dieser Tradition aufgewachsen sind und ähm, ausgebildet worden sind. Chögyam Trunker, der also wirklich weiß, wovon er spricht, sagt, diese Art von, 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 von Weglaufen vor sich selbst durch Spiritualität wird niemals funktionieren. Er sagt, im Gegenteil, wir müssen uns uns selbst ganz genau angucken. Und er hat, und ich zitiere jetzt, wir müssen uns unsere Eingeweide angucken. Ja, wir müssen uns unsere eigene Scheiße angucken. Und nur wenn wir uns das angucken, können wir wirklich erkennen, wer wir sind, Und dann können wir das transformieren und transzendieren. Und transzendieren bedeutet auch nicht hinter uns lassen, sondern dann können wir das transformieren. Dann können wir damit arbeiten. Dann können wir diese Scheiße zu Gold machen. Dann können wir aus diesem Dünger ähm, Früchte ernten. Aber dafür müssen wir uns das angucken. Und weglaufen durch Spiritualität oder sich wegbeamen und Om Shanti Shanti, das funktioniert nicht. Es gibt im tibetischen Buddhismus ähm, den Ausdruck die Höhle der Dämonen. Und die Höhle der Dämonen, ist ein meditativer Zustand. Und dieser meditative Zustand ist einer, den man durchaus erreichen kann, indem man so weggebeamt ist, dass man tatsächlich fast überhaupt nicht mehr in der Realität verwurzelt ist. Also man ist irgendwie dann, äh, man lebt wie auf so einer rosaroten Wolke und man ist dann irgendwie, alles ist irgendwie glitzert und funkelt und Regenbogen und so weiter und so fort. Aber man wird dadurch entrückt von sich selbst. Man wird dadurch auch entrückt von den Menschen und den Umständen um einen herum. Und obwohl man sich da für einen Moment vielleicht irgendwie ganz wahnsinnig toll und wahnsinnig großartig fühlt, sagen die Buddhisten, dass das ein Zustand ist, den man zwar durchleben kann und den man auch annehmen kann und in dem man sich auch aufhalten kann und aus dem man auch was lernen kann. Aber dass es es ist ganz gefährlich, da irgendwie stecken zu bleiben, denn das ist nicht das ist nicht die Erleuchtung, das ist nicht das Ende, das ist nicht irgendwie, weil Erleuchtung ist nämlich nicht irgendwie nichts mehr fühlen und mit nichts mehr in Touch sein, sondern Erleuchtung ist das Gegenteil, Erleuchtung ist alles fühlen und mit allem verbunden sein und alle Schmerzen fühlen und das Leid von einem selbst 100% fühlen und auch das Leid und die Umstände von allen anderen Lebewesen zu fühlen und überhaupt von allen, vom ganzen Universum, könnte man sagen. Ich meine, was weiß ich schon, ich bin nicht erleuchtet, aber Das ist so das, was man so munkelt und was man so erzählt und was ich äh, von den Leuten höre, von denen ich zumindest glaube, dass sie es auf jeden Fall ein bisschen besser wissen als ich. Man kann also in dieser Demon Cave, also in dieser Höhle der Dämonen, stecken bleiben, wenn man versucht, Spiritualität, Meditation, Yoga, all diese Dinge zu praktizieren, um wegzulaufen. Dann kann das bis zu einem bestimmten Punkt auch irgendwie funktionieren, wenn man Glück hat. Aber es ist immer noch eine Illusion und es ist immer noch etwas, was ultimativ zu mehr Leiden führt und nicht zu Befreiung von Leiden und zur letztendlichen Erleuchtung. Also, wenn wir das soweit mal glauben können, ja, wenn wir glauben können, dass wir also keine spirituelle Praxis ausüben können, wirklich unterm Strich, um vor der Welt wegzulaufen, sondern wenn wir spirituelle Praxis eigentlich nur dadurch wahrhaftig ausüben können und leben können, wenn wir mehr fühlen und mehr mit uns selbst und mit der Welt in Kontakt treten, dann kann man das Ganze ja vielleicht auch noch ein bisschen weiterdenken. Da kann man ja vielleicht auch sagen, okay, dann kann man ja die Welt und auch die Dinge an der Welt, die uns nicht gefallen, nämlich das Leiden und die Probleme und die Schmerzen und die Ungewissheit und die Unsicherheit, dann kann man diese Dinge ja auch nutzen, um zu praktizieren, dass man sehr viel fühlt und in Kontakt ist. Und dann kann man diese Dinge auch als Praxis benutzen und mit ihnen arbeiten und versuchen sie als Energie zu nehmen, die uns berührt und die uns zeigt, dass wir menschlich sind und dass wir verletzlich sind und dass wir lebendig sind und dass wir da sind und dass wir diese Möglichkeit haben, uns selbst und andere Menschen zu fühlen. Marshall B. Rosenberg, der Begründer der äh, gewaltfreien Kommunikation, das ist eine psychologische Methode der der, äh, Gesprächsführung mit anderen Menschen, aber auch der Gesprächsführung mit uns selbst, also für den inneren Dialog, der hat was sehr Schönes gesagt. Und zwar hat er gesagt, ich glaube nicht, dass es im Leben darum geht, immer glücklich zu sein, sondern ich glaube, dass es darum geht, jedes Lachen zu lachen und jedes Weinen zu weinen. Ich habe das, glaube ich, auch schon hier im Podcast zitiert. Er hat gesagt, ich glaube nicht, ich wiederhole es nochmal, dass es im Leben darum geht, immer glücklich zu sein. Sondern ich glaube, es geht darum, jedes Lachen zu lachen und jedes Weinen zu weinen oder jede Träne zu weinen. Das heißt, auch in diesem Ansatz der Psychologie geht es nicht darum, irgendwelche Anteile von uns oder irgendwelche Erfahrungen abzuschalten und wegzumachen und vor allem nicht wegzumeditieren und uns da wegzubeamen, da wirkt übrigens irgendwie eine halbe Flasche Wodka auch viel besser als äh, als Meditation oder genauso schlecht, ja, um uns wegzubeamen. Sondern es geht darum, in Kontakt zu sein und zu fühlen. Bedeutet das jetzt, dass wir uns alles immer reinziehen müssen? Bedeutet das, und das ist ein wichtiger Punkt, bedeutet das, dass wir alle Ungerechtigkeiten jetzt hinnehmen und uns total in sie reinlegen und uns suhlen? Bedeutet das, dass wir uns, wenn Menschen uns beleidigen oder, oder wenn Menschen uns bedrohen, dass wir das einfach uns da reinlegen müssen und das fühlen müssen und quasi ähm, nichts dagegen tun und nicht handeln, weil wir ja so sehr ins Fühlen gehen? Nein, das bedeutet es nicht. Es bedeutet nicht Passivität. Denn bei Passivität sind wir wieder bei dem nächsten Ding. Passivität ist wieder nicht Partizipation. Passivität ist wieder nicht Teilnehmen an dem, was passiert. Passivität und einfach ertragen und zurückziehen, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht ums Teilnehmen. Es geht ums Fühlen, ums Erfahren und Partizipieren und Teilnehmen an unserem Leben. Und Teilnehmen an unseren Erfahrungen und Teilhaben und ganz lebendig sein und da sein. Und das bedeutet tatsächlich auch, Dass wir in Situationen, in denen wir merken, dass Ungerechtigkeit herrscht, in Situationen, in denen wir merken, dass ähm, Menschen bedroht sind, dass Menschenleben bedroht ist, dass die Sicherheit von Menschen bedroht ist oder dass einfach die Situation aus den Rudern gerät, dass wir da auch durch unsere Praxis von Meditation gelernt haben, die Situation relativ klar zu sehen und dann auch beherzt handeln zu können. Denn was macht Meditation? Was macht die Beschäftigung mit dem eigenen Geist? Die Beschäftigung mit dem eigenen Geist, den eigenen Gedanken, den eigenen Emotionen und so weiter, eröffnet uns eine klarere Sicht auf uns selbst. Und in dem Moment, in dem wir uns selbst, unsere Gedanken, unsere Emotionen, unsere Empfindungen, unsere Gefühle und die Art, wie unser Gehirn uns ständig unsere Realität konstruiert, in dem Moment, in dem wir das nicht nur intellektuell verstehen, wie das funktioniert, sondern das wirklich erkennen und durchdringen durch unsere Erfahrung, in dem Moment, Schlüsselt sich das Ganze so ein bisschen auf, wie bei Neo in Matrix, ja, wo er auf einmal den sieht, dass die ganze Welt um ihn herum programmierter Code ist. Ja. Ganz so krass ist es vielleicht nicht bei uns, aber wir haben einen kleinen Einblick da rein. Wir bekommen einen kleinen Vorgeschmack davon, indem wir nämlich unsere eigenen Gedanken besser entschlüsseln können, unsere eigenen Emotionen und Gefühle, wie die entstehen und so weiter, etwas besser entschlüsseln können. Dadurch kommt ein bisschen mehr Klarheit und wir können ein bisschen klarer unterscheiden zwischen dem, was einfach unsere Muster sind und die Geschichten, die wir uns immer wieder erzählen und all die Dinge, die die, unsere Prägungen, unser Charakter und so weiter und dem, was wirklich dahinter steckt und was wirklich vielleicht wahr ist und was wir nicht nur durch unsere eigenen Filter immer sehen, sondern was wirklich dahinter steckt. Ich spreche ja nicht von immer und ständig und pausenlos, aber ich spreche davon, dass wenn wir nur ein Prozent lernen, unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Gefühle, unsere eigenen Muster etwas besser zu erkennen, ein Prozent, dann gewinnen wir Freiheit. Wir gewinnen nämlich ein Prozent mehr Freiheit, bewusst zu entscheiden, auf was wir reagieren wollen, wie wir reagieren wollen oder ob wir bestimmte Dinge vielleicht nicht weiterverfolgen, bestimmte Gedanken nicht weiterverfolgen, bestimmten Impulsen nicht stattgeben. Das heißt, in dem Moment, in dem wir klarer sehen, erlangen wir ein kleines bisschen Freiheit. Und dann können wir vielleicht mit den Situationen, die das Leben uns zuwirft, auch ein ganz kleines bisschen klarer und freier umgehen. Wir können nämlich, das bedeutet nicht, dass wir bessere Entscheidungen treffen, also dass wir dann besser wissen, was los ist. Und irgendwie, äh, wer länger meditiert, der kann dann irgendwie 3% erreichen und dann kann er die Entscheidung noch besser treffen als einer, der weniger lange meditiert oder irgendwie sowas in der Richtung oder sowas. Nee, 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 darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wenn wir uns selbst ein bisschen besser kennenlernen und uns selbst ein bisschen besser entschlüsseln, dann wissen wir zum Beispiel auch, wann wir in der richtigen Situation sind, um zu handeln, wann unsere Handlungen vielleicht irgendwie klar sind und deutlich sind oder wann wir sehr verwirrt sind und wann wir vielleicht besser kurz eine Pause machen und so weiter. Es geht also nicht darum, dass wir auf einmal die ganze Welt besser verstehen, sondern wir verstehen uns besser. Und wir verstehen unseren Umgang mit der Welt ein kleines bisschen besser und können dadurch für uns ein kleines bisschen bessere Entscheidungen treffen. Der zweite Aspekt oder ein weiterer Aspekt ist die Praxis von Mitgefühl. In dem Moment, in dem wir uns selbst ein bisschen besser kennenlernen und feststellen, wie oft wir uns selbst in Schwierigkeiten bringen und wie oft unsere Programmierungen uns Schwierigkeiten bereiten und wie oft wir überhaupt nicht wissen, was los ist und wie oft wir leiden, weil wir so konfus sind und so weiter. In dem Moment können wir vielleicht auch erkennen, dass es allen anderen Menschen und allen anderen Lebewesen genauso geht. Und in dem Moment entwickeln wir vielleicht Mitgefühl für andere Menschen auch und ein bisschen mehr Rücksicht und ein bisschen mehr Geduld und ein bisschen mehr Humor. Vielleicht, vielleicht ist es so. Und dann haben wir ein bisschen mehr Klarheit und ein bisschen mehr Mitgefühl. Und dabei ist Mitgefühl sogar noch wichtiger. Denn Mitgefühl können wir auch praktizieren, wenn wir merken, dass wir keine Klarheit haben. Und dann greift das Mitgefühl umso mehr, weil wir merken, ich habe keine Klarheit. Okay, kenne ich, weiß ich. Und jemand anders hat vielleicht auch keine Klarheit. Okay, alles klar. Und dann können wir ein kleines bisschen sanfter und mitfühlender mit uns selbst und mit anderen umgehen. Und jetzt sind wir beim nächsten Punkt. Bedeutet denn dann Mitgefühl Passivität? Bedeutet denn dann Mitgefühl, dass wir alle verstehen und dann immer sagen, ja, nee, ich verstehe das alles und deswegen darf jeder machen, was er will? Nee, das bedeutet das auch nicht. Mitgefühl bedeutet im Zweifelsfall auch, dass wir aus Mitgefühl Menschen in ihren Handlungen, in ihren negativen Handlungen stoppen können. Es gibt so eine... Geschichte vom Buddha, bevor er der Buddha geworden ist, also in einem vorherigen Leben quasi. ähm, Da gibt es so eine ganze Ansammlung von Geschichten, die Jataka-Geschichten, in denen von den vorherigen Leben des Buddha berichtet wird, bevor er quasi in dem Leben als Prinz Siddhartha äh, das erfahren hat, was wir jetzt heute als Erleuchtung kennen und so weiter und was wir jetzt auch in Saganaba feiern, um mal den Bogen zum Anfang zu schlagen. Auf jeden Fall gibt es eine Geschichte, wo er noch nicht erleuchtet war in einem vorherigen Leben. Und irgendwie geht die so, dass er auf einem Boot war. Und auf diesem Boot befand sich auch ein, ein Mörder. Und dieser Mörder, der war, der war kurz davor, jetzt irgendwie den Kapitän und die ganzen anderen Mitreisenden auf diesem Boot umzubringen. Der hatte eine Waffe dabei. Und der Buddha hat irgendwie die Möglichkeit, gehabt, also der Buddha in seinem vorherigen Leben, hatte die Möglichkeit, diesen Mörder, der kurz davor war, alle Leute auf dem Boot umzubringen, vom Brot zu schubsen ins Wasser zu schubsen und jetzt war das so ein ganz wildes Wasser und und es war halt auch klar dass diese Person äh, da vielleicht auch sterben könnte und so weiter und er hat in dem Moment die Entscheidung getroffen das zu tun und das in jetzt sind wir in sehr buddhistischen äh, sehr sehr buddhistischer Terminologie das schlechte Karma ähm, diesen Menschen zu töten ähm, hat er auf sich genommen um die anderen mit Reisenden in diesem Boot quasi zu retten und zu schützen. Also er hat zum Beispiel gesagt, so, okay, ich weiß, das ruiniert mich für 100.000 Lebzeiten, dass ich jetzt diesen, diese Sache hier begehe, aber aus Mitgefühl den anderen Leuten gegenüber, versuche ich das Schlimmste zu verhindern. So. Jetzt kann man anfangen, darüber moralisch zu diskutieren und das ist auch gut und das sollte man auch. Aber was das auch bedeutet, ist, das Mitgefühl nicht irgendwas Wischiwaschi-mäßiges ist. Und das Mitgefühl nicht irgendwie was bedeutet, was man sagt, ähm, absolut nie irgendeine Form von ähm, Handlung und nie auch mal mit dem Fuß auf den Boden aufstampfen und nie auch mal irgendwie durchgreifen, weil Mitgefühl und Verständnis und so weiter. Nee, es bedeutet auch, das Mitgefühl gepaart mit Klarheit, mit, im Buddhismus nennt man das, unterscheidender Weisheit, auch dazu führen kann, dass man auch mal radikale Dinge unternimmt und dass man auch mal Nein sagt und dass man auch mal mit dem Fuß auf den Boden stampft und dass man auch mal Entscheidungen trifft und dass man auch mal für den Schutz anderer Menschen und anderes Lebens einsteht. Und an diesem Punkt können wir uns selber fragen, wenn wir unsere Meditationspraxis oder unsere Spiritualität in solchen Zeiten wie jetzt oder auch in anderen Zeiten dafür nutzen, die Ungerechtigkeit der Welt nicht zu sehen und unsere eigenen Gefühle nicht zu fühlen oder uns zu verschließen vor den Gefühlen anderer Menschen, weil wir denken, ja, das ist ja Negativität und das möchte ich nicht an mich ranlassen und so weiter. Da können wir uns fragen, nutzen wir unsere Spiritualität und unsere Praxis, um uns abzuschirmen, um uns wegzubeamen, um uns aus dem Leben rauszunehmen und um, um uns unsere kleine rosarote Wolke so zu erschaffen, wie wir es gerne hätten, damit wir bloß keine Schmerzen spüren, damit wir bloß keine Wut, keine Enttäuschung, keine Trauer spüren und damit wir bloß nicht das Gefühl haben, uns zieht jemand den Boden unter den Füßen weg und wir wissen überhaupt nicht, was wir als nächstes tun sollen. Und öh. Oder leben wir unsere Spiritualität, unsere Meditation, unsere Praxis so, dass wir uns reinlehnen können in diese Gefühle. Hineinlehnen in das Gefühl von Wut und Verzweiflung. Hineinlehnen in das Gefühl davon, mit uns selbst oder mit anderen Menschen in schwierige Situationen zu geraten. Und auch vor allem, und das ist das vielleicht eine der wichtigsten, vielleicht das wichtigste, ich weiß es nicht genau, aber vielleicht eine der wichtigsten Sachen, sich hineinlehnen zu können in Unsicherheit. Und hineinlehnen zu können in Situationen, in denen wir nicht wissen, was zu tun ist und nicht wissen, wie es weitergeht und nicht wissen, was die richtige Entscheidung ist und auch da nicht wegzugucken und uns wegzubeamen und uns auszuklinken und zu sagen, oh, das ist mir zu viel Negativität, sondern auch da hineinlehnen zu können und sagen zu können, okay, das ist die Realität und wie fühlt sich die an und kann ich mit der sein? Und als allerletztes kann ich vielleicht Schmerz spüren und Trauer spüren und diese Unsicherheit dieser Realität und trotzdem da drin ein Gleichgewicht finden, eine Entspannung finden, eine Ruhe finden. Ein anderes buddhistisches Sprichwort sagt, wenn du drei Jahre in den Himalaya gehst und da oben meditierst und Stille erfährst. Das ist nicht deine. Das ist die Stille des Himalayas. Wenn du aber mitten in Berlin oder in New York oder in Delhi auf dem Marktplatz stehst und um dich rum schreien alle rum und Leute bieten dir verrottetes Fleisch an und du erfährst da Stille, wo du mittendrin bist, wo du teilnimmst, obwohl du gerade mit jemandem verhandelst darüber, wie viel das verrottete Fleisch denn kosten soll, wenn du dabei Stille erfährst, das ist deine. Das ist dann deine. Und vielleicht ist der Weg. Also nicht wegzugehen und uns auszuklinken, sondern vielleicht ist der Weg, uns reinzulehnen und da zu sein. Und auch da zu sein mit Unsicherheit. Und auch da zu sein mit Unklarheit. Und auch da zu sein mit, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und auch da zu sein mit, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und damit da zu sein, ohne uns da drin zu suhlen und uns dafür kaputt zu machen und uns sondern präsent zu sein und irgendwo da drin Klarheit, Ruhe, Entspannung und unsere Praxis zu finden. Vielleicht. Ich würde euch gerne ein Buch empfehlen. Das findet ihr auch in den Shownotes für diese Folge. Und zwar heißt das Buch Radical Dharma, also Radikaler Dharma. Dharma ist die Lehre des Buddha, die Lehre der, der Wahrheit, die der Buddha uns mitgebracht hat, sagen wir mal. Und das ist geschrieben von eben dieser Angel Kyodo Williams, einer äh, schwarzen amerikanischen Zen-Meisterin, und Lama Rod Owens, einem schwarzen amerikanischen tibetischen tibetisch-buddhistischen Lama, ähm, der auch ähm, äh, ganz offen queer ist. Und in diesem Buch geht es, Darum, wie Meditation und Buddhismus im Spezifischen, aber auch andere Formen von spiritueller Praxis mit diesen, mit diesen, mit mit dieser Reibung von schwarzer amerikanischer Kultur in der äh, jetzigen Trump-Era funktioniert und wie. Ähm, andere marginalisierte Minderheiten und deren Struggle zusammengehen mit Meditation, mit Dharma, was das eine mit dem anderen zu tun hat, wie sich das gegenseitig speisen kann und was auch die Probleme da drin vielleicht sein können. Und so weiter. Und das ist echt ähm, für mich und vielleicht auch für einige andere von euch auch kein leichtes Buch und es ist auch herausfordernd, aber es ist unglaublich anregend. Und es ist was, was... Ähm, die Dinge, die ich versucht habe, hier so im Ansatz irgendwie zu formulieren in dieser Podcast-Folge, ähm, noch mal viel krasser beleuchtet und auch noch mal anders auf den Punkt und Ich kann euch das empfehlen. Es gibt dieses Buch zurzeit nur auf Englisch, als Hörbuch, als E-Book und als normales haptisches Lesebuch. Und Lama Rod Owens hat auch ein neues Buch, was am 16. Juni erscheint. Es heißt, gibt es auch bisher nur den englischen Titel Love and Rage. Und hier wird es auch interessant. Also Liebe und Rage. Liebe und Wut. Love and Rage, the Path of Liberation Through Anger. Der Pfad zur Befreiung durch Wut. Wie gesagt, das ist ein, ein, ein Ein Lama aus dem tibetischen Buddhismus, wo Wut und all diese Dinge überhaupt nicht als schlechte, negative Dinge dargestellt werden, sondern wenn wir sie klar erkennen und wenn wir die Energie, die in ihnen liegt, klar erkennen, transformieren und nutzen, sind all diese Dinge, die wir vielleicht auch als schlecht bezeichnen oder all diese Gefühle, die wir nicht fühlen wollen, absolut direkte Wege zur Erfahrung, zur Erleuchtung und zur Klarheit zu beiden Büchern stelle ich euch die Links in die Show Notes und wenn ihr möchtet, könnt ihr das natürlich auch googeln. Lama Rod Owens und Angel Kyodo Williams. Die beiden Bücher heißen Radical Dharma und Love and Rage. Vielen Dank, dass ihr heute wieder am Start wart. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, dass ihr bei mir wart und vielleicht auch mitgedacht habt und mitgefühlt habt und vielleicht auch das Gefühl habt, ja, oder vielleicht auch das Gefühl, nein. So oder so, wenn ihr möchtet, lasst uns in Dialog gehen. Schreibt mir eine Mail an coaching oder an meine ganzen Social-Media-Kanäle, die hier im Abspann auch noch zu hören sind. Wir hören uns nächste Woche wieder, garantiert. Und ihr könnt euch gemeinsam mit mir auf den speziellen Gast freuen der hoffentlich in einer der nächsten Folgen erscheinen wird. Und ähm, ich habe auch noch zwei, drei andere sehr, sehr, sehr spannende und auch nicht unkontroverse Themen ähm, im Bereich Buddhismus. Für diese nächsten Wochen Sagadawa. Alles Liebe und bis wir uns das nächste Mal hören, nur das Beste. Ciao. Wenn dich die Themen aus diesem Podcast interessieren, dann lade ich dich dazu ein, in mein Buch reinzulesen. Das heißt, stell dir vor, du wachst auf die 4O plus X Methode für mehr Präsenz und Klarheit im Leben und ist erhältlich als broschiertes Buch, als E-Book und als Hörbuch. Wenn du dich über die Themen in diesem Podcast weiter austauschen möchtest, dann lade ich dich dazu ein in unsere facebook Findest sie bei Facebook unter Stell dir vor, du wachst auf, genau wie der Titel meines Buchs, oder auch unter 4o plus x, also viermal der Buchstabe O und dann plus x. Das ist der Name der Methode, die ich in dem Buch vorstelle. Wenn du mir Feedback geben möchtest, erreichst du mich bei Facebook slash curseofficial, bei Instagram at cursezeit oder über die E-Mail-Adresse coaching at curse.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.